0: Herzlich willkommen zu Radport Nummer 28. Gerade mal die Zahlen nachgeguckt, also stimmt sie definitiv. Guten Abend, guten Morgen, wann auch immer ihr das hört. Heute mit Martin. Ja, schönen guten Abend, ich bin wieder dabei. Mhm. Und wir haben noch eine super Special-Folge wieder für euch mit Götzmeister von Teilauto. Ja, so ist
1: es. Hm. Ähm, ich bin für Teilauto in Sachsen-Anhalt zuständig. Naja, das klingt bedeutungsschwer. In Wirklichkeit haben wir nur ein Angebot in Magdeburg, Halle. Merseburg, Dessau, Wittenberg und in der Fläche nicht.
2: Aber das ist ja schon mal was. Ne? Also, wir freuen uns natürlich, dass du heute hier bist. Wir haben ja des Öfteren jetzt als Rückmeldung auf unseren Podcast bekommen, dass wir uns Gäste einladen sollen, wollen. Und äh, ich bin froh, dass du da bist und dass wir uns heute einfach mal auch mit einem bisschen anderen Thema unterhalten können als nur Radverkehr.
0: Genau. Also, viele denken vielleicht im Fahrstadtmagazin, jetzt reden die über Autos. Ähm das bietet sich sogar an. Wir wollen ja auch ein bisschen was zum Thema Mobilität insgesamt machen, nachhaltige Mobilität und ein wichtiger Stein davon ist ja eigentlich auch das Carsharing. Die Frage wäre erstmal, was ist Carsharing? Tja,
1: ich weiß nicht, was jetzt Wikipedia dazu sagen würde, obwohl ich das sonst immer sehr schätze. Gemeinschaftliche Nutzung von Fahrzeugen. Im Gegensatz zu früher gehören aber den Leuten, die da mitmachen, die Fahrzeuge in der Regel nicht mehr. Früher waren das eingetragene Vereine, in manchen kleinen Orten ist das auch noch so. Wir waren als Verein irgendwann so weit, dass das Finanzamt gesagt hat: äh, Gründet mal eine richtige Firma. Deswegen also ist Teil Auto inzwischen eine in Anführungsstrichen normale GmbH, äh, bei der man. Fahrzeuge leihen kann zur Selbstfahrvermietung, so heißt das dann. Wesentliche Merkmale sind, dass es ein dezentrales Stationsnetz ist, im Gegensatz zu den klassischen Autovermietern und dass eine selbstständige Fahrzeugübernahme 24 Stunden äh, am Tag und die berühmten sieben Tage die Woche möglich ist. Die Autos tragen äh, ihren Schlüssel im Bauch. Ich buche es jetzt für gleich oder für die Sommerferien und gehe dann hin, hole das Fahrzeug, übernehme es eigenverantwortlich. Das erlaubt eine andere Umgehensweise als mit einem klassischen Mietauto.
0: Von welchem Zeitraum reden wir denn eigentlich? Seit wann gibt es denn Teilauto?
1: Wir haben gerade 25 Jahre gefeiert. Der Verein Teilauto e.V. wurde im Herbst 92 gegründet in Halle.
2: Also fast so alt wie der ADFC.
1: Wahnsinn. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Und das erste Auto kam im Frühjahr 93, ein Skoda Fabia, hm. na gut, ähm, in der Tat sind das also 25 Jahre und ähm, es ist schön, dass es uns noch immer noch gibt und dass die Zahl der Autos und der Nutzer wächst, andererseits muss man natürlich sagen, äh, wenn man nach einem Vierteljahrhundert in Halle immer noch nicht bei 100 Autos ist, ist auch klar, dass Carsharing kein Selbstläufer ist, aus ganz verschiedenen Gründen. Ja. Ähm, die Richtung stimmt. Wir denken, irgendwann geht die Kurve dann doch mal steiler nach oben. Aber in der Tat, ein bisschen historisch ist es auch schon.
0: Für die meisten ist es jetzt eher so ein neues Thema, so ein Hype Thema, Ich glaube, so oft wie in den letzten Jahren war Carsharing nie in den Medien. Wann ähm, hat denn das Carsharing eigentlich angefangen?
1: Ähm, West-Berlin, als es das noch als solches gab, war wohl eine der, äh, einer der Ursprünge in Deutschland in den 80er Jahren. Viel älter ist es aber auch nicht. Also Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre äh, kam diese gemeinschaftliche Nutzung auf. Und dann muss man natürlich auch sagen, die Praktikabilität, die Attraktivität von Carsharing hängt sehr von den technischen Möglichkeiten ab. Und das Potenzial, das es heute hat, auch Otto-Normalverbraucher zu begeistern, ähm, das hatte es damals noch nicht. Ähm, bei Teil Auto die ersten Jahre, da sprach man seine Buchung auf einen Anrufbeantworter, der dann regelmäßig abgehört wurde. Dann wurden äh, irgendwo ein Papierkalender die Buchungen eingetragen äh, und dann gab es äh, Schlüsseltresore, die an jeder Station neu gebaut werden mussten und ähm, wo dann schon mal im Winter auch äh, die Batterie alle war. Also ähm, dass das System heute ähm, attraktiv ist für die breite Masse auch. Das liegt an anderen technischen Möglichkeiten, als es die zu Beginn gab.
0: Jetzt haben wir, ist das ganz anders heute. Jetzt haben sich aber auch mehrere Formen von Carsharing herauskristallisiert. Also mir fallen jetzt spontan eigentlich so drei an. Das wäre das stationsgebundene Carsharing, das Free Floating und vielleicht auch sowas wie, wie Blablacar dann eigentlich noch ist. Kannst du vielleicht mal kurz ein bisschen was zu den einzelnen Möglichkeiten des Carsharings sagen und was so vielleicht die Vor- und Nachteile sind? Wir können da jetzt gleich noch in eine Diskussion darauf eingehen.
1: Also Mitfahrgemeinschaften wie Bla Bla Car sind mit Sicherheit eine gute Sache, aber gehören nicht zum klassischen Carsharing. Ähm, da stellt eine Privatperson ihr Fahrzeug anderen zur Mitnutzung, zur Verfügung, zur Verfügung in der Regel zum Mitfahren. Ähm, die beiden klassischen Arten, die du ansonsten erwähnt hast, Free Floating und stationsgebundenes Carsharing, können wir kurz ein bisschen beleuchten beim stationsgebundenen Carsharing hat jedes Auto seinen Heimathafen. Wenn ich eine Buchung tätige, dann buche ich zum Beispiel in Magdeburg, da war ich gerade heute in der Bleckenburgstraße, mein Auto, hole es dort ab, dort hat es seinen reservierten Stellplatz und am Ende muss ich dort auch wieder hin. Ähm, damit ist Carsharing groß geworden. Seit Fünf, sechs, sieben Jahren gibt es Free-Floating. In einem definierten Bediengebiet kann ich das Auto abholen, wo ich will. Muss es mit meinem Smartphone orten. Das Ganze funktioniert nur smartphone-basiert. Ähm wenn es da ist, kann ich es buchen. Wenn es nicht da ist, muss ich so lange auf meiner Smartphone-Karte gucken, bis ich was finde. Buche dann also von jetzt auf gleich. Was anderes gibt es nicht. fahre damit an den Ort meiner Bestimmung. Und sofern der im Bediengebiet liegt, kann ich dann dort das Auto SDVO-gerecht wieder abstellen, beende meine Buchung und bin das Auto los.
0: Das ist ja so ein grundsätzlich ganz anderer Ansatz zum Thema Fläche in der Stadt. Bei dem einen ist der, der Ansatz ja schon, also beim, im stationsgebunden, ist ja eine ganz klare Fläche, wo steht das Fahrzeug beim Free-Floating. Könnte das ja theoretisch überall stehen. Wie sieht denn das dann eigentlich aus mit den Kosten? Also ist es vielleicht schwieriger, so, ein, so eine Fläche einmal zu erwerben? Oder wer trägt die Kosten beim Free-Floating?
1: Beim Free hast du zunächst keine Stellplatzkosten. Einer der Vorteile gegenüber dem stationsgebundenen, wenn ich Betreiber bin, dann brauche ich mir über den Standort des Fahrzeuges zunächst keine Platte zu machen. Ich stelle das Auto im öffentlichen Straßenraum ab, meine Kunden ordnen das dort und haben die Aufgabe, es zum Schluss im öffentlichen Straßenraum wieder abzustellen. Aber natürlich bitteschön nicht dort, wo ich ein Ticket ziehen muss. Nun gibt es Städte, in denen die bewirtschafteten Parkflächen den überwiegenden Teil einnehmen. Das heißt also, wenn ich dort Free Floating machen will, dann muss ich mit der Stadt eine Übereinkunft treffen, dass ich als Betreiber des Free Floating Systems der Stadt x 100 Euro im Jahr pro Fahrzeug zahle und damit die Fahrzeuge ein Dauerticket haben. Das sind praktikable Lösungen, wenn man das machen möchte. Aber in der Tat merken wir schon, dass es also eine ganz andere Herangehensweise ist als beim stationsgebundenen Carsharing.
0: Wie sieht diese andere Herangehensweise auch aus, vielleicht in der Nutzung?
1: Hm. Naja, also äh, bevor ich weiterrede, muss ich gestehen, dass ich kein Freund des Free Floating bin, weil gerade das Nutzungsprofil ja ein ganz anderes sein muss, als beim stationsgebundenen. Das stationsgebunden ist für mich die Möglichkeit, das Auto planmäßig einzusetzen, wenn ich es mal brauche und mit anderen Transportmöglichkeiten, mit denen ich sonst in der Regel meine Mobilität bewältige, äh, nicht zurande komme. Wenn ich das Auto öfter bräuchte, hätte ich ja ein eigenes. Ich organisiere mir meine Ausnahme. Mit dem Organisieren ist es beim Free Floating so eine Sache. Denn ich kann ja gerade nicht reservieren für nächsten Freitag 15.45 ein Auto an der Ecke Otto-von-Gierig-Straße. Es gibt das System nicht her. Ich muss dann wiederum aus Betreibersicht, damit der Kunde mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit am Freitag 15.45 Uhr ein Auto in der Auto von gericke straße findet, ziemlich viel Blech hinstellen, damit eines der Autos nicht gebucht ist. Wir machen ja eigentlich Carsharing, um weniger Blech auf der Straße zu haben. Die umweltentlastenden Effekte des Free-Floating im Vergleich zum stationsgebundenen sind in der Datenlage noch relativ dünn gibt es ja noch nicht so lange. Zum stationsgebundenen könnte man euch eine Stapel Literatur auf den Tisch legen, die zeigt, das hat nicht umsonst seinen blauen Engel. Ja. Noch besser wäre es, wenn wir überhaupt kein Auto fahren müssten, aber okay, dann ist stationsgebundenes Carsharing eine brauchbare Krücke. Das Free Floating als solches hat im Augenblick keinen blauen Engel. Ob es den kriegen wird, kann ich gar nicht sagen. Und zu den umweltentlastenden Effekten hauen sich die Forscher die Köppe gerade ein. Ähm, erste belastbare Studien liegen vor und deren Ergebnisse sprechen, was umweltentlastende Effekte angeht, nicht für Free Floating. Ähm, natürlich finden es die Leute schick. Natürlich fragt fast jeder, der bei uns einen Vertrag abschließt, ich kann doch dann das Auto an der Stelle A buchen, an der Stelle B zurückgeben, dann brauche ich es ja nicht mehr. Ich habe keine Lust, äh, ja. da noch drei Stunden zu bezahlen und dann irgendwann das Auto zurück zur Station zu bringen. Es ist attraktiv, deswegen läuft es ja auch in einer Reihe deutscher Großstädte. Ob profitabel, ob betriebswirtschaftlich gesund, sei man dahingestellt, aber es läuft. Es entspricht der Bequemlichkeit des Menschen. Aber es ist sozusagen ähm, ein Incentive, ich muss jetzt von A nach B, gibt es ein Auto dafür, dann nehme ich das. Aber das ist ziemlich genau das Gegenteil von dem, was ich vorhin als äh, geplante Ausnahmenutzung des Autos anspreche und wofür ich es gar gut finde. Äh, als Kunde, als langjähriger Kunde, nutzen tue ich es persönlich seit 20 Jahren äh, und dann natürlich auch als Betreiber. Das ist ja mal ganz gut, wenn man sich mit den Dingen identifizieren kann, die man macht.
2: Ich Mich würde mal noch interessieren, ähm, ihr seid ja als Teilauto in Mitteldeutschland aktiv. Ähm, in welchen Städten gibt es denn jetzt quasi, sage ich mal, ein Parallelangebot zwischen Teilauto und ähm, Anbietern von Free Floating? Ähm,
1: ergänzend müssen wir erstmal dazu sagen, dass das eine das andere nicht ausschließt. Es gibt mehrere Carsharing-Anbieter, die beides machen. Äh über die Grenzen von Mitteldeutschland hinaus. Der allergrößte Teil des deutschen Carsharing findet ja nicht in Mitteldeutschland statt. Ja, <lacht> ich würde sagen, 10% des deutschen Carsharing-Bestandes stehen in Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Thüringen oder eher deutlich weniger. Ja. Aber das also vorweg, ich kann beides machen. Ich kann das Beste aus beiden Welten verbinden. Hm, hm, hm. Aus ökonomischer Perspektive dann, nehme ich an. Naja, um die Erwartungshaltung aller abzufangen. Es gibt Leute, die wollen unbedingt Free Floating. Die sehen es aus anderen Städten und finden, hört mal zu, das ist doch modern. Das solltet ihr auch machen. So geschehen in Leipzig, da gibt es einen Stadtratsbeschluss, der Free Floating als tolle Perspektive beschreibt. Der Stadtratsbeschluss ist von... 2017 und der der Stadt den Auftrag gibt, gemeinsam mit Kooperationspartnern ein umfangreiches Free-Floating-Angebot zu entwickeln. Und da haben sich meine Leipziger Kollegen gesagt, aha, na gut, bevor auf diese Art und Weise jetzt hier jemand kommt und das in Leipzig entwickelt, wir können das auch. Deswegen gibt es zum Beispiel in Leipzig ein Parallelangebot zwischen stationsgebundenem und Free Carsharing in einer Hand von Teilauto. Es gibt die neue Marke äh, City Flitzer. Das ist das äh, Free Angebot von Teilauto. Das gibt es im Augenblick in Leipzig und nur in Leipzig. Und dann gibt es noch andere Städte, zum Beispiel Halle. Da macht Teilauto stationsgebundenes Carsharing. Und ein anderer Anbieter, jetzt Mobil bietet Free Floating an, neben einem stationsgebundenen Angebot. Das sind die beiden Städte, in denen es das Angebot sowohl als auch gibt.
0: Jetzt ist da sicher auch ein ganz anderer Ansatz in der Planung drin. Wie viel Fahrze also Du hast jetzt gesagt, Fahrzeuge in Halle habt ihr nicht mal 100 beim stationsgebundenen. Wie viele Fahrzeuge müsst ihr denn aufbieten, zum Beispiel im Verhältnis Leipzig zum stationsgebundenen, zum Free Floating? Also hast du hast gesagt, es muss mehr Fahrzeugmasse da sein.
1: Meine Leipziger Kollegen, die in 100 Jahren, kurzer Zeit, dieses frühflurige Angebot aus dem Boden gestampft haben, sind mit 100 Autos an den Start gegangen. Äh, darunter musst du nicht anfangen. Wenn du also ein sinnvolles Bediengebiet, ein Bediengebiet sinnvoller Größe in der Landkarte äh, einzeichnen möchtest und dann dort die Wahrscheinlichkeit, ein Fahrzeug jenseits 15 Minuten Fußweg anzutreffen, äh, gegeben sein soll, dann musst du mit 100 Autos mindestens ins Rennen gehen. In Leipzig ist äh, mehr als Altstadt viel mehr als Altstadt in dem Bediengebiet drinne. Deswegen haben die Kollegen mit 100 Autos angefangen. Im Vergleich zu einem Bestand an stationsgebundenen Fahrzeugen von 300. Ähm, bei Teilauto ist also dieses, dieser historisch gewachsene relativ hohe Bestand an stationsgebundenen Fahrzeugen gegeben. Und
0: dazu dann ein kleinerer Anteil Freifluchtegen. Dieser stationsgebundene Bestand bedient ja ein größeres Gebiet denn schon? Oder ist das das gleiche Gebiet noch? Der stationsgebundene bedient
1: ein größeres Gebiet. Ähm, für Free Floating brauchst du urbane Dichte. Brauchst du viele Leute, die potenziell auf die Fahrzeuge zugreifen. deswegen gibt es ja auch Free Floating äh, bisher nur in einer Handvoll deutscher Großstädte. Ähm, stationsgebundenes Carsharing gibt es inzwischen eine nicht unbeträchtliche dreistellige Zahl von deutschen Städten, die ein stationsgebundenes Angebot haben, bis runter zu kleinen Gemeinden. Damit ein Free Floating Angebot funktioniert, sagt man eigentlich so 500.000 Einwohner als äh, untere Grenze. Okay. Äh, und wir wollen mal gucken, ob das in Leipzig klappt. Meine Kollegen sind äh, im ersten halben Jahr, im ersten Dreivierteljahr jetzt äh, und wissen noch nicht wohin die Reise geht. Äh, aber es gibt eine Reihe von Städten in Deutschland, in Europa, die hatten ein Free Floating Angebot und dann hatten sie es plötzlich nicht mehr. Du brauchst also wirklich ein hohes Maß an ähm, urbaner Verdichtung, damit Free Floating als System funktioniert.
0: Jetzt mal eine andere Perspektive. Wer sind denn eigentlich die NutzerInnen von Carsharing-Angeboten aus eurer Perspektive? Ihr kennt das ja wahrscheinlich ganz gut.
2: Ja, was mich interessieren würde, hat sich diese Nutzergruppe verändert in den 25 Jahren?
1: Also gegründet wurde Teilauto als Verein von Leuten, die ganz bewusst sich abgrenzen wollten vom Auto als privatem Mobilitätsmittel. Ganz früher musste man bei Teilauto unterschreiben mit dem Vertragsdokument, dass man kein eigenes Auto hat oder das vorhandene in den nächsten x Monaten abschafft. Also wir kommen aus einer klassischen grünen Ecke.
2: Ja.
1: Dort sind wir lange nicht mehr. Wenn wir bei über 30.000 registrierten Teilautonutzern in Sachsen, Sachsen und Thüringen sind, dann sind die Müsli-Fresser, ich darf das sagen, ich gehöre dazu, ja ähm, deutlich in der Minderzahl. Die Leute kommen zu uns, weil sie erkennen, dass Carsharing ein praktikabler Mobilitätsbaustein ist. Sie kommen nicht zu uns, weil sie mit Carsharing die Welt retten wollen. Ja, also in dem Sinne eine deutliche Verschiebung ja.
2: ähm,
1: Otto Normalverbrauch kommt zu uns und das ist schön so
2: Ja, natürlich. Ja,
1: ähm, so soll es sein
0: Nutzen also sind das Menschen die dann noch ein eigenes Auto haben und nutzen die das Carsharing als Ergänzung weil sie zum Beispiel vielleicht einen anderen Fahrzeugtyp brauchen oder sind das eher Menschen die kein eigenes Auto haben und das irgendwie aus ökonomischen Gründen dann sagen naja das ist sinnvoller wenn ich mir mal das Auto nehme wenn ich es einfach brauche
1: es gibt die Leute die noch nie eins hatten und sich sagen ich komme zum Carsharing das ist ideal dann gibt es die Leute, die brauchten lange, rege, ein eigenes Auto, aber brauchen es nicht mehr. Und sagen sich, Hm, ist eine gute Idee, ich kann darauf zugreifen. Ohne noch die eigene Kiste vor der Tür vorhalten zu müssen. Ähm, das sind die beiden wesentlichen Gruppen. Ähm, idealerweise müssten junge Leute zu uns kommen. Wir haben auch keine Altersbeschränkung. Es gibt Crashring-Anbieter, die lassen erst Leute ab 25 hintersteuern, Die haben wir nicht. Also theoretisch könnten auch 18-Jährige zu uns kommen. Die kommen auch. Studenten kommen viele zu uns. Ähm, in dem also die Gründe, zu uns zu kommen, sind vielfältig. Und natürlich gibt es auch eine nicht unwesentliche Gruppe von Leuten, die haben ein eigenes Auto. Ähm, aber sagen Sie sich Moment mal. Also für das Transportieren von Zementsäcken oder für das Transportieren der Bande beim Kindergeburtstag oder wenn ich die Kinder zum Fußball fahren muss. Ähm, da ist es doch sehr schön, wenn ich parallel zum eigenen Auto sozusagen den multiplen Zweitwagen habe, in dem ich beim Crash mitlebe. Ja, diese Gruppe gibt es auch. Also ähm weil ja autonomer Verbraucher schon laut Statistik zu einem Teil Autobesitzer ist, ja. sind auch bei den Leuten, die bei uns zur Kundenaufnahme kommen, viele dabei, die ein eigenes Auto haben und die Praktikabilität
2: von Carsharing als Mehrwert erkennen. Ja. Ähm Hast du einen Überblick, wie so die Altersverteilung aussieht? Das fände ich ja mal noch spannend. Sind es eher, mh, ja, so wie du schon gesagt hast, Studierende, junge Leute oder gibt es die volle Bandbreite, dass eben auch Seniorinnen und Senioren sagen, ja, pf, ach, warum soll ich mir noch ein eigenes Auto unterhalten? Ich mache das jetzt über, über Carsharing. Oder gibt es dazu Zahlen? Das wäre natürlich mal äh, vorausgesetzt. Die Zahlen gibt es. Wir machen alle drei Jahre eine
1: große Kundenbefragung. Tut mir leid, ich habe euch, diese Zahlen habe ich gerade nicht Griffbereit, ganz sicher, ist das Durchschnittsalter der Carsharing-Nutzer in diesen 25 Jahren deutlich gestiegen. Es war damals eine junge Truppe, die es gegründet hat. Von diesen damals jungen Leuten, die jetzt alle 25 Jahre älter sind, äh, ist ein äh, gewisser Teil noch dabei. Ansonsten hat sich die Alterspyramide sozusagen vergleichmäßigt zum einen also sind die Nutzer, die dabei sind und die dabei bleiben, äh, unterliegen einer normalen Alterung. Dann aber kommen sowohl Junge als auch Alte zu uns und das Ganze gibt dann eigentlich einen, einen gesunden Mix. Ähm, Senioren sind für uns eigentlich äh, eine attraktive Zielgruppe. Das sind eben die Leute, die nicht mehr jeden Tag auf Arbeit fahren müssen, was viele mit dem Auto machen. Und wir haben äh, eine geradezu eingeschworene, Gemeinde von Senioren, die gerne Carsharing fahren, die sich freuen, dass es uns gibt. Für die ist es aber dann natürlich auch wichtig, dass sie nicht erst eine Viertelstunde Fahrrad fahren müssen, bis sie an der Station sind. Also ja. auch und insbesondere für Senioren ist es wichtig, dass das Carsharing-Angebot wohngebietsnah ist. Etwas, was wir in Magdeburg an vielen Stellen nicht bieten können, noch nicht bieten können.
0: Interessant ist ja auch immer, das ist ja besonders der Vorwurf bei der Umweltverträglichkeit des Free-Floatings, welche Fahrten ersetzt denn so das, äh, das Carsharing-Auto? Also ist das äh, wahrscheinlich nochmal anders beim stationsgebundenen und beim Free-Floating?
1: Ja, es gibt da auch eine Konkurrenz zwischen Carsharing und äh, öffentlichem Personennahverkehr, ÖPNV, die gibt es. Aber die ist nicht primär. Wichtig ist, dass der, der beim Carsharing mitmacht, nachweislich viel mehr andere Verkehrsmittel nutzt als das Auto. Andersrum gesprochen, seine Jahreskilometer mit dem Pkw liegen ganz deutlich unter dem Durchschnitt anderer Pkw-Nutzer. Das ist die umweltentlastende Wirkung des Carsharings. Unsere Autos stoßen auch nicht nur CO2 und Wasserdampf aus. Und das CO2 ist ja problematisch genug. Also unsere Autos sind ganz normale Autos. Und in dem Sinne, ähm, pro Kilometer ist der Schadstoffausstoß nicht dolle. Die Umweltentlastende Wirkung kommt dadurch, dass der Carsharing-Nutzer weniger Auto fährt. Ähm, dabei fällt es mir schwer zu sagen, was das Carsharing substituiert. Es sind häufig Sachen, die er sonst so gar nicht machen würde. Das Transportieren größerer Einkäufe, klassischer Fall. Das Transportieren größere Gruppen an Orte, die schlecht mit dem ÖPNV zu erreichen sind. Das sind so zwei klassische Fälle. Dafür nehme ich das Auto im k bereich beim Free Floating, Entschuldigung, dass ich das äh, parat habe, aber da kann man rechnerisch schon besser nachweisen auf der Grundlage von Kundenbefragung, dass die Substitution von Bus- und Bahnfahrten a. größer ist als beim stationsgebundenen und b. auch der Autobesitz der Leute, die Free Floating betreiben, größer ist als der Autobesitz
0: bei den Leuten, die beim stationsgebundenen Carsharing mitmachen. Das ist belegt. Ja, okay. Zentral ist ja auch die Nutzung des Carsharings, wie du schon gesagt hast, im Verbund zwischen Rad, ÖPNV, also dass ich zum Beispiel mit dem Rad zur, zur Carsharing-Station fahre und dann vielleicht meine größere Fahrt mache, ähm, wie sieht es denn aus, also beim ÖPNV reden wir immer von Mobilitätshubs, also direkter Vernetzung, dass ich dort eine Abstellanlage habe, wie weit ist denn da das Carsharing schon, ist das vielleicht dann direkt an der Bahnhaltestelle und ist dann schon die Fahrradabstellanlage daneben, wie, wie ist das bei euch ausgebaut, beziehungsweise wie sieht das generell in Deutschland aus?
1: Stichpunkt, äh, multimodales oder intermodales Reisen. Hm. Ich habe den Eindruck, dass wenn jemand ein Carsharing-Fahrzeug nutzt, er das in der Regel dann auch schwerpunktmäßig für diese Reise nutzt. Also das Carsharing-Auto für den letzten Kilometer, was in der verkehrswissenschaftlichen Diskussion durchaus eine Rolle spielt, spielt in der Praxis glaube ich keine Rolle in meiner Wahrnehmung. Wenn ich irgendetwas mal machen muss, wo es ohne Auto nicht geht, dann fahre ich nicht erst mit der Straßenbahn zur nächstgelegenen Carsharing-Station oder sagen wir zur letzten Carsharing-Station vor meinem Ziel, steige dann um und fahre mit dem Carsharing-Auto. Das in der Regel nicht. Wohl aber findet beim Carsharing-Nutzer eine ganz andere Überlegung statt als beim PKW-Besitzer. Der sagt sich, das Auto steht vor dem Haus, natürlich fahre ich mit dem Auto jetzt Brötchen holen oder den Brief in den Briefkasten oder zur Oma. Wenn mein eigenes Auto nicht vor dem Haus steht, sondern das Carsharing-Auto 500 Meter entfernt an der Carsharing-Station und ich es buchen muss, dann ist meine Abwägung, womit ich fahre, eine ganz andere und das führt dann eben genau zu dem, was wir vorhin hatten, nachweislich geringere PKW-Nutzung. Die Grundidee, die Dinge an einem Punkt zusammenzuziehen, hat natürlich trotzdem ihren Charme. Nicht umsonst hat die Stadt Leipzig ein umfangreiches Programm aufgesetzt zur Schaffung sogenannter Mobilitätspunkte, was in Dresden ähnlich jetzt nachvollzogen wird. In Bremen gibt es das schon seit mindestens fünf Jahren, nennen wir es neudeutsch Hotspots. ÖPNV-Haltestellen, an denen ich auch ein Leihfahrradsystem finde, an denen ich Carsharing finde, ähm, Elektro-Carsharing vielleicht sogar. Ähm, ja, das gibt es. Ähm, das zeigt sehr schön die Vielfalt von äh, Möglichkeiten, mobil zu sein ohne das eigene Auto. Aber ich glaube nicht, dass dort eben die Keimzelle für ein solches intermodales Reisen ist, wo ich ähm, mit der Straßenbahn fahre, dann mit dem Carsharing-Auto und auf dem Rückweg die Kette nochmal zurücklaufe, das weniger. Aber solche Mobilitätspunkte, die sind natürlich ein Knaller. Also die sind an zentralen Punkten, die sehe ich gut, die bieten mir diese gesamte Palette an Möglichkeiten und bringen mich... Ähm, äh, verdeutlichen mir all die Möglichkeiten, die ich
0: als nicht auto trotzdem habe, um in der Stadt gut mobil zu sein.
2: Ja.
0: Ganz kurz dazu, ähm, ist für euch nicht gerade das Elektroauto super interessant als stationärer Anbieter, weil da wäre ja eh schon die, das geht eh zum Ort zurück und könnte da ja laden.
1: Aus verschiedenen Gründen ist elektro ein ganz spannendes Thema. Alleine schon deswegen, weil in der Ökobilanz von Elektrofahrzeugen man ja festgestellt hat, dass sie richtig viel fahren müssen, um in der Gesamtbilanz wirklich umweltentlastender zu sein als der Diesel- oder der Automotor. Elektrofahrzeuge sind in ihrer Herstellung wesentlich ressourcenintensiver als äh, die Dieseldreckschleuder. Ich muss also viel fahren. Das ist ja beim Carsharing leichter zu realisieren, wenn ich nicht gerade äh, Handelsvertreter bin und mit meinem Auto 80.000 Kilometer durch Deutschland düse. Haben wir bei vielen Autos das, äh, den Umstand, dass sie nicht nur die berühmten 23 Stunden am Tag stehen, sondern äh, dass sie auch nicht viele Jahreskilometer haben. Und deswegen, wenn ich die Gesamtökobilanz aufmache, wäre da das Elektroauto eigentlich gar keine Verbesserung. Ähm, wir betreiben Kleine Elektro-Carsharing-Flotten, in Dresden ist die gar nicht so klein, in Leipzig ist nicht so klein, in Halle vier Fahrzeuge, in Magdeburg, ich bitte um Entschuldigung, ein Fahrzeug. Aber dabei soll es nicht bleiben. Warum gehen wir nicht in die Breite? Ähm Der Grund ist für den Moment ganz schnöde. Ähm wir schreiben mit den Elektroautos rote Zahlen. Wir schaffen es aus verschiedenen Gründen nicht, damit Geld zu verdienen. Und wenn es uns gelingen würde, mit den Autos eine schwarzen Null zu schreiben, dann haben wir noch an der Backe äh, die Ladeinfrastruktur, deren Herstellung zum Teil sehr kostenintensiv ist und die auch nicht auf breiter Front gefördert wird. Das, was wir an Elektroautos dastehen haben, ist nicht in hohem Maße mit Fördermitteln beschafft worden. Da gibt es natürlich das Geld, was jeder in Deutschland kriegt, der ein Elektroauto kauft. Dann gibt es auch projektgebundene Fördermittel, aber das alles auf einem ziemlich niedrigen Niveau. Wir müssen immer den Großteil des Geldes selber hinlegen. Dann stehen die Autos an den Stationen, dann werden sie durchaus auch genutzt und da sehen wir auch, dass sie heute mehr genutzt werden als vor drei oder vier Jahren. Die Hemmschwelle ein Elektro-Carsharing-Auto zu nehmen, die sinkt. Inzwischen fahren auch ganz normale Carsharing-Nutzer damit und nicht nur Leute, die schon immer leuchtende Augen kriegten, weil wenn das Thema auf ein Elektroauto kam, das Ganze läuft auch reibungsfrei. Also reibungsarm ist reibungsfrei. Die Leute äh, kriegen intuitiv mit, wie sie, egal ob die Bedienungsanleitung für die Ladesäule gerade unterm Sitz verkramt ist oder nicht, sie kriegen mit, wie sie das Ding äh, von der Säule kriegen, wie sie es an die Säule kriegen, sie fahren damit. Also dieser Lernprozess, das läuft alles Erstaunlich gut, aber trotzdem hat man ähm, noch lange nicht die Nutzungsintensität, um die Mehraufwendungen für Kauf, Ladeinfrastruktur und grünen Strom reinzuholen. Ähm, das ist... Symbolisch ist, es also es ist nicht so symbolisch für uns wichtig, aber alle unsere Fahrzeuge werden, wenn es Elektrofahrzeuge sind, mit regenerativem Strom betrieben. Und das ist aber natürlich auch nicht der billigste, den ich bei den Stadtwerken kaufen kann. Das kommt auch noch dazu. Es ist nicht so, dass ich also Diesel oder Super einspare und den Strom noch geschenkt kriege. So ist es überhaupt nicht. Auch das Tanken eines Elektroautos mit grünem Strom kostet ein bisschen was. So. Jetzt
2: haben wir natürlich Spaß interessiert zugehört, ich glaube die Zuhörerinnen und Zuhörer auch, sind jetzt vollumfänglich informiert zu Carsharing und Teilauto. Zu Teilauto Aber, Auto würde ich noch ein paar Sachen
0: wissen wollen, kurz.
2: Ja. ja, dann also ich die Hörerinnen und Hörer interessiert ganz bestimmt, wie komme ich jetzt an so ein Auto? Was muss ich denn eigentlich machen, um äh, Nutzerinnen und Nutzer zu werden?
1: Es gibt auf unserer Homepage die Möglichkeit einer Online-Registrierung. Wenn mich Carsharing interessiert, sollte ich mich ein bisschen informieren. Auch möglichst nicht nur auf der Homepage des Anbieters. Wenn ich dann immer noch der Meinung bin, Teil Auto ist eine interessante Kiste, dann kann ich mir auf der Homepage ähm, zum einen einen für meine, mein Fahrtaufkommen passenden Tarif raussuchen und zum anderen mich online vorregistrieren. Ähm, dadurch gibt es ein Nutzerkonto, das auf meinen Namen läuft. Dann gehe ich noch zu sachsen anhalt Tours an der Goldschmiedebrücke, das Reisebüro, das ist unser Vertriebsbüro in Magdeburg und äh, kann dort den Vertrag abschließen. Ich muss also einmal mich schon vom Computer wegbewegen, äh, muss in unser Vertriebsbüro kommen, Dort den Vertrag von Angesicht zu Angesicht abschließen. Das liegt schon daran, dass ich meine Fahrerlaubnis vorlegen muss und geprüft werden muss, dass der, der den Vertrag abschließt, auch derjenige ist, von dem die Fahrerlaubnis auf dem Tisch liegt. Da gibt es so ein paar gesetzliche Pflichten, die der Autovermieter einzuhalten hat. Dann wird der Vertrag abgeschlossen, dann bekomme ich eine Kundenkarte und von dort aus regle ich, von diesem Punkt aus, regle ich meine Carsharing-Nutzung so, dass ich mit den Menschen, die bei Teilauto arbeiten, eigentlich nichts mehr zu tun habe. Ich buche über die App, ich buche übers Internet oder ich kann auch 24 Stunden am Tag in der carsharing zentral anrufen, mein Auto buchen, für jetzt, für später ähm, und dann fahre ich los. Eigenverantwortliche Fahrzeugübernahme, Öffnung des Fahrzeugs mit der Kundenkarte, ähm, das ist dann alles eigentlich niedrigschwellig äh, im Zugang.
2: Also nochmal, ich bekomme also, ich melde mich da an, ich gehe das jetzt mal durch, ich äh, wollte schon immer mal Kunde werden, ich gehe da zur Goldschmiedebrücke jetzt in Magdeburg oder in Halle eben in das andere Büro. Ähm, ich registriere da, äh, mich da, hab, lege meinen Führerschein vor, äh, damit jeder sieht, dass ich auch Auto fahren darf. Ähm, dann bekomme ich von euch eine, eine Karte und habe dann zusätzlich noch eine App, um quasi die ganzen Kalendersachen zu machen, um zu reservieren etc. und die Karte brauche ich dann nur noch, um das ist quasi der Schlüssel, oder? Okay.
0: Reden wir nochmal ganz kurz um die Zahlen. Was kostet mich denn so die Mitgliedschaft, wenn ich jetzt einsteigen will? Und was zahle ich dann, im, wenn ich das Auto nutze? Sehr ja viele sehr interessant. Ja, und
2: wir sind ja natürlich hier in den Büros, äh, im Büro des ADFC und da würde uns natürlich interessieren. Wir wissen ja, dass es da ein spezielles Angebot gibt. Also, ähm, welche Möglichkeiten gibt es dabei, Teilauto? Zur Not schieben wir das dann in die äh, Notizen unterhalb des
1: Berichts. Also ich werde euch jetzt nicht mit äh, Zahlen zu Texten äh, können und wollen. Ähm, wichtig ist beim Carsharing zu wissen, ich bezahle immer eine Kombination aus Zeitpreis und Kilometerpreis. Diese, denke ich, ist wichtig. Ich buche ein Fahrzeug x Stunden oder x Tage, bezahle den entsprechenden Satz pro Fahrzeugklasse, der liegt für eine Stunde bei wenigen Euro und der liegt für einen Tag zwischen 20 und 40 Euro, je nachdem, ob es ein Bus ist, ein Neunsitzer oder ein Kleinstwagen und zahle dann aber noch pro gefahrenen Kilometer. Dafür muss ich nicht noch auf eigene Kosten tanken. Es ist immer gut, vor einer größeren Unternehmung einen Kostenvergleich zu machen. Es gibt viele Leute, die nutzen Carsharing, aber wissen auch, dass sie für bestimmte Fälle zum klassischen Autovermieter gehen, weil sie uns äh, richtigerweise nicht und durch Geld in den Rachen werfen wollen. Wenn ich weite Reisen mache, dann haut die teil auto nämlich ganz schön rein. Ja. Ähm, ansonsten ist das also ähm, in der Betrachtung wichtig. Und deswegen ist es auch, gibt es eine Reihe von Fahrtprofilen, die mit Carsharing, mit stationsgebundenem Carsharing nie warm werden. Wenn ich an einen Zielort fahre, wenige Kilometer, dort das Auto lange stehen lasse und zum Schluss fünf Kilometer zurücktuckere in die Stadt rein, dann kann die Rechnung trotzdem schnell mal 25 Euro betragen, weil während das Auto am Zielort steht, der Zeitpreis munter weiter tickt. Deswegen werden wir mit den Kleingärtnern wohl nie warm werden. Die fahren äh, sondern früh 10 Kilometer zur Kleingartenanlage. Dort steht das Auto von äh, 10 Uhr bis ans Ende des Grillabends. Dann fahren die zurück äh, und dann kriegen die einen Schreck, wenn sie sehen, dass sie für diesen Tag alleine 20 Euro Zeitpreis bezahlt haben. Mhm. Ähm, ansonsten äh, bitte ich um Verständnis, wenn ich jetzt nicht die Kilometer- und die Stundenpreistabelle dekliniere. Wichtig ist, dass sie klar gestaffelt ist. Kleines Auto, großes Auto. Und dann... Na, was heißt Bonbon? Aber natürlich äh, fahren ADFC-Mitglieder bei uns etwas günstiger. Natürlich sage ich, dass also tatsächlich die Mitglieder der Umweltorganisationen, zu denen sich ja der ADFC irgendwie vielleicht doch zählt, die haben äh, bei uns beim monatlichen Beitrag eine Ermäßigung. Das heißt also, sie zahlen pro Kilometer und Stunde dasselbe wie Normalverbraucher, aber der zahlt 9 Euro im Monatsgrundpreis. Und die zahlt ein ADFC-Mitglied nicht. Außerdem ist der Vertragsabschluss, der normalerweise 25 Euro kostet, preisreduziert. Und auch die Kaution ist preisreduziert.
2: Das reicht doch an Infos. Und äh, der Link kommt sowieso rein. Da kann sich dann jeder noch einlesen und sich mit den richtigen
0: Zahlen versorgen. Wir schauen zum Abschluss nochmal ganz kurz in die Glaskugel. Wo steht äh, das Carsharing und vielleicht auch Teilauto 2030? Du hast vorhin
1: ja selbst davon gesprochen, dass in deiner, aber auch in unserer Wahrnehmung Carsharing, obwohl eigentlich eine betagte Nuss, äh, einen gewissen Medienhype erlebt. Ich denke, dass der belastbar ist. Es wird zwar immer eine große Gruppe von Menschen geben, von Autofahrern, die sagen: Ich betrachte mein Auto als einen unveräußerlichen Bestandteil meiner Privatsphäre. Carsharing ist nicht für mich. Die werden wenig kriegen. Aber der Anteil derer, die sagen, das Auto ist ein nützliches Ding, mit dem ich Mobilität organisieren kann, aber das ist eben gerade nicht Bestandteil meiner Privatsphäre, von denen werden wir in Zukunft einen Gutteil gewinnen können, wenn wir ein attraktives Carsharing-Angebot vorhalten können. Teil Auto ist jetzt in Mitteldeutschland insgesamt bei 1.000 Autos. 2030, das ist in über zehn Jahren, Wenn Carsharing aus der ökologischen Nische rauskommen soll, und das wollen wir, dann muss 2030 in Mitteldeutschland eine fünfstellige Zahl von Carsharing-Fahrzeugen unterwegs sein. Das halte ich wirklich für möglich. Also, das klingt zwar gewaltig, aber wir müssen uns vergegenwärtigen, dass eine Stadt wie Magdeburg, naja, so grosso modo 100.000 gemeldete Privat-Pkw hat. Eine sechsstellige Zahl. Ähm, naja, also in Halle sind es 90.000. Ich nehme an, das ist bei euch äh, Magdeburg, hat den Ruf einer etwas autofahrerfreundlicheren Stadt, einfach äh, weil äh, das alte ja. Straßennetz zerbombt wurde und Halle noch die sehr kompakte äh, Innenstadt hat. Vor diesem Hintergrund ist eine fünfstellige Zahl an Carsharing-Fahrzeugen in Mitteldeutschland im Jahr 2030 realistisch. Wie viel davon von Teilauto ist, wie viel davon von anderen Carsharing-Anbietern ist, das ist eine andere Frage. Ähm, auch die Autokonzerne merken ja, äh, dass Carsharing etwas ist, ähm, was sie nicht nur Akteuren wie uns überlassen sollten. Wir wissen alle, dass es inzwischen Carsharing-Angebote der Autokonzerne selbst gibt äh, und wenn die mh, den Markt betreten, dann sind auch sechsstellige Zahlen vor 2030 möglich. Das alles nicht nur, weil wir Carsharing praktikabel finden und die technischen Möglichkeiten es ja geben. Das Klima- und Energiekonzept des Landes Sachsen-Anhalt dekliniert ja gerade Möglichkeiten, die Treibhausgasemissionen im Lande zu senken. Die Politik schreibt jetzt plötzlich in allen ihren relevanten Papieren, dass Carsharing im Verkehrsbereich eine Möglichkeit ist, Emissionen zu senken. Und wenn auch dann die politischen Rahmenbedingungen noch stimmen, dann kann sich da viel bewegen.
0: Ja, dann schauen wir mal, wie sich das Carsharing in den nächsten Jahren entwickelt. Ich bedanke mich für das Gespräch und wir hören uns im Podcast nächste Woche wieder. Ich sagen Genau,
2: alle anderen Informationen, die ihr noch jetzt haben wolltet vielleicht, die finden sich in den Shownotes. Ihr könnt bei Teilauto mal auf der Internetseite vorbeischauen und äh, natürlich auch die Kommentarfunktion nutzen. Wir leiten das dann gern weiter. Und äh, ja, es war ein super spannendes Gespräch. Ich bin mal auf die Reaktionen gespannt.
0: Okay, dann bis nächste, bis nächste Woche. Woche. Ja,
2: tschüss, schönen Abend. Ja,
0: tschüss.